دوستان و شنوندگان عزیز اینک ارتباطمون با آقای دکتر حسین مصویان برقرار شده و از این محصبت تلفن ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود آیا دکتر با سلام و درود فراوان خدمتون ما سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید درود بر شما و درود به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از رسانه شما میشنوند در خدمتتون هستم آیا مسایان همونطور که میدونیم امروز مصادفه بسیاره بهمن مصادفه است با سال روز بزرگ انقلاب مردم ایران انقلابی که در آن گل بر گلوله پیروز شد ولی متاسفانه ضد انقلاب حاکم گشت موضوعی که اعلام کرده ایم نگاهی به بسیاره بهمن سال روز انقلاب ایران هست از دید شما و جپه ملی ایران همونطوری که میدونید قرار بر این بود وقتی که آقای خمینی رهبری این انقلاب را پذیرفت مصدقیون اونایی که در خط استقلال آزادی و مصدق بودند برای گرفتن مسئولیت و پیشبرد این کشور به سوی آزادی و استقلال آزادی ها اونها دست به کار باشند ولی متاسفانه حاصل آن کوشش ها شد که آنچه که اینک میبینیم ارزیابی شما از این انقلاب چیست و چرا ملت ایران از این کار بزرگ که حمایت از خط استقلال آزادی و مصدقه بود قفلت ورزیدند من میکروفان را دخلی را شما میزارم خیلی متشکرم انقلاب 22 بهمن سال 57 یک انقلاب آزادی خانه بود و شعارهای انقلاب استقلال آزادی ادالت نه شرقی نه غربی سیاست مستقل ایرانی بود و متاسفانه با توطعه هایی که چیده شد پس از پیروزی انقلاب و حوادثی که پیش اومد یک ادهی که به هیچ کدوم از این آرمان های ملت برای انقلاب اعتقاد نداشتند بر علیچه قدرت سوار شدن و مسئله آزادی و استقلال و ادالت و ترقی و پیشرفت و توسعه کشور رو به دست فراموشی سپردن خب انقلاب یک پرسه بود که شکل گرفت مثل هر انقلابی که در جوامع بشری اتفاق میفته انقلاب رو کسی نمیره که انجام بده انقلاب خودش انجام میشه خودش در یه جامعه متولد میشه به دلایلی که وقوع او رو 
ایجاب میکنه خب انقلاب ایران هم دلایلی داشت رویداد به اصلاح همین شکلی بدون علت و بدون اینکه زمینهای وجود داشته باشه نبود انقلاب دلایل تاریخی داشت دلایل سیاسی داشت دلایل اقتصادی علتهای فرهنگی و شاید علل دیگر که در مراحل بعدی از نظر اهمیت قرار میگیرند ولی دلایل تاریخیش قابل توجهه ببینید که ملت ایران در سال 1285 که الان 115 سال ازش میگذره و زمان انقلاب 57 72 سال ازش گذشته بود از انقلاب مشروطیت در سال 1285 ملت ایران انقلاب مشروطیت رو به پیروزی رسون برای دسترسی به آزادی برای دسترسی به استقلال و ادالت و توسعه و پیشرفت خب انقلاب مشروطیت توسط روشنفکرانی شروع شد و کلید خورد که تحت تأثیر دموکراسی در اروپا بودند تحت تأثیر نتایج انقلاب کبیر فرانسه بودند و اقدام کردند در داخل ایران هم با توجه به استعدادی که ایرانیان دارن با توجه به هوش و ذکاوتی که دارن اینجا هم دست به کار شدن و انقلاب مشروطیت انجام شد انقلاب مشروطیت ایران در زمانی انجام شد که در هیچیک از کشورهای منطقه مشروطیت و قانون اساسی و پارلمان و احزاب به وجود نیامده بودند حتی همین کشور شمالی ما روسیه که در اون زمان روسیه تزاری بود بعدها انقلاب اکتبر توش اتفاق افتاد و بعد اتحاد شوروی شکل گرفت که ابرقدرت جهانی شد در اون زمان همون حکومت استبدادی رو داشت همون حکومت تزار اونجا حاکم بود ولی ایران انقلاب مشروطیت انجام داد ملت بزرگ ایران انقلاب آزادی خانه مشروطیت رو انجام داد ولی متاسفانه به اهدافی که برای انجام اون انقلاب داشت هیچ وقت دسترسی پیدا نکرد علتش این بود که بعد از انقلاب مشروطیت ما دو پادشاه قاجار داشتیم و دو پادشاه پهلوی 
که هیچ کدوم از این چهار پادشاه به قانون اساسی مشروطیت وفادار نماندن و حقوق ملت رو رایت نکردن و اجازه ندادن که ملت ایران به حاکمیت ملی و موازین دموکراسی دسترسی پیدا بکن و بنابراین از نظر تاریخی و پیشینه تاریخی ملت ایران از مشروطه سلطنتی که هیچ وقت مشروطه نبود سرخورده بود حالا بعد از شهریور 1320 و سقوط رزاشا یه فضای نیمه بازی در کشور پیدا شد و در همون فضای نیمه باز نهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق شکل گرفت و تونست پیشرفت بکنه توسعه پیدا بکنه و تا جای جلو رفت که حکومت تشکیل داد و دولت ملی مصدق اول اردیبهشت سال سی شک گرفت اون حکومت ملی و مردمی دو سال و چهار ماه یعنی فقط 28 ماه طول کشید و در اون 28 ماه گام های بلندی برای اطلاع این کشور برای برقراری آزادی و نهادینه شدن استقلال برداشت و کارهای عمدهی انجام داد که خود نگاهی به اون کارها نشون میده که یه دولت ملی و مردمی حتی در یه زمان کوتاه 28 ماهه چه قدم های بلندی میتونه برداره اقداماتی مثل به اصطلاح ملی کردن نفت و در آوردن منابع زیرزمینی ایران از چنگال استعمار انگلیس ملی کردن شیلات فراهم کردن حق ماهیگیری برای ملت ایران در دریای مازندران ایجاد سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از کارگران پایه سازمان تأمین اجتماعی رو دکتر مصدق گذاشت در همون مدت قلیل زمانداریش و این رو ممکن جوانان و نسل حاضر مملکت اطلاع نداشته باشند لوله کشی آب شهرها که از تهران شروع شد قبلا آب لوله کشی ما نداشتیم و آب تو جویایی که تو خیابون و کوچه روان بود و هزار آلودگی داشت مردم باید استفاده میکردن درست کردن صد در بعضی از مناطق کشور که ضروری بود و سیستم آبیاری درست برقراری استقلال دانشگاه ایجاد کانون وکلای دادگستری ایجاد مدارس مجهز تازه با قانون به اصطلاح اختصاص پنج درصد از درآمد شهرداری ها برای صرف مدرسه و دهها کار مهم دیگه که تو مملکت انجام داد خب این دولت ملی در حقیقت میخواست که مشروطه رو اعاده بکنه مشروطیت رو زنده بکنه مشروطیتی که هیچ وقت تحقق پیدا نکرده بود خب اونم مواجه شد با کودتای 28 مرداد 32 
و در حقیقت این اقدام ملی ملت ایران هم ناکام و ناتمام ماند و بعد از کودتا باز محمد رزاشاه 25 سال حکومت مستبدانه خودش و سیاست با مشت آهنین رو تا انقلاب 57 ادامه داد بنابراین علت تاریخی که من ذکر میکنم برای انقلاب 57 دسترسی نکردن پیدا نکردن ملت ایران به آزادی بود که از انقلاب مشروطیت شروع کرده بود و ناکام مانده بود و در حقیقت یک عکس عمل نسبت به کودتای 28 مرداد که به اصطلاح شروع مجدد مشروطیت رو در حکومت ملی دکتر مصدق شروع کرده بود ولی اون کودتا از بین برده بود به عنوان عکس عمل نسبت به اون کودتا دست به انقلاب مجدد زد غیر از این علت تاریخی و زمینه تاریخی که وجود داشت زمینه سیاسی وجود داشت سیاست همجهانی هم سیاست داخلی که شاه اعمال میکرد سیاست جهانی که به اصطلاح این انقلاب رو در حقیقت توجیه میکرد این دیدگاه جهان غرب و در رأسش آمریکا بود در دوران جنگ سرد که در رقابت شدید با اتحاد جماهیر شوروی بودند و نگران این بودند که وضع ایران با سیاستهای شاه داره ایران رو متمایل به کمونیسم میکنه و ایران ممکنه که به پشت فرده های آهنین بره و برای اینی که اکسل عملی نشون داده باشن ترجیح دادن که حکومت های اسلامگرا با دیدگاه های مذهبی که در حقیقت مقابله با کمونیسم میکنن اینجا حاکم بشن این کاری بود که به اصطلاح دولت آمریکا در اون زمان بررسی اوضاع ایران رو واگذار کرده بود به شخصیت دیپلمات برجسته آمریکایی آقای جورج بال که اون بررسی بکنه در ایران چه شکلی باید با این جنبشی که در ایران شروع شده مقابله کرد و جورج بال یک طرح پنج مرحله ای به دولت آمریکا ارائه کرد که در مرحله اول ما باید این کارو بکنیم مرحله دوم این کارو و مرحله پنجم بالاخره مرحله چهارم مقابله همین واگذاری به اصطلاح قدرت در ایران به نیروهای اسلامی بود زمینه سیاست خارجی داشت تر داشتن راجبش تره گرینبلت یا کمربند سرد که برای جلوگیری از کمونیسم باید در همسایگی اتحاد شوروی یک جریان اسلامی به این شکل برپا بشه از نظر سیاست 
داخلی هم شاه بد عمل کرده بود تمام نیروها رو سرکوب کرده بود غلقم کرده بود از چپ بگیر تا نیروهای مصدقی و نیروهای ملی همه رو زیر ضرب و فشار قرار داده بود و فقط نیروهای مربوط به اسلامگرایان و روحانیون رو با این توهم و این تصور که اینها به اصطلاح حامی پادشاه شیعه هستند و مخالف کمونیسم هستند به اینا اهمیتی نمیداد که هیچ مماشات میکرد و حتی حمایت میکرد و یه فرمی با اینها برخورد میکرد که آزادانه فعال بودن در حالی که بقیه نیروها همه سرکوب شده بود خب این اشتباه سیاست داخلی شاه و اون به اصطلاح سیاست جهانی این هم کمک کرد به وقوع انقلاب پنجاهفت انقلاب پنجاهفت علل اقتصادی داشت علل اقتصادیش این بود که رشد اقتصادی که در کشور اتفاق افتاده بود با درآمدهای نفتی هنگفتی که به طرف ایران سرازیر شده بود یک توضیح عادلانه شده بود و یک اختلاف طبقاتی فاحش ایجاد کرده بود از اون درآمدهای نفتی گروه های خاص و گروه های بیشتر وابسته به حاکمیت و طبقات مرفه و بالای جامعه برخوردار بودن و اکثر به اصلاح مردم به ویژه روستاییانی که با شکست اصلاحات عرضی شاه روبرو شده بودن و یک زمین های لحمیزهی در اختیارشون باقی مونده بود و امکان ادامه کار در این زمین ها رو نداشتن چون وسایل کشاورزی و مدیریت درست در روستاها جانشین ارباب نشده بود و روستاییان با زمین محدودی که داشتن قدرت لاروبی غنات ها لاروبی به اصلاح مسیرهای آب که آب به کشتارشون برسه نداشتن امکان تهیه تراکتور نداشتن امکان تهیه بزر و کود و غیره نداشتن بنابراین روستاها رو ول کردند و به طرف شهرها سرازیر شدند و حلبی آبادهایی در اطراف شهرها به عنوان هاشی نشین پیدا شدند که زندگی مشقتباری داشتند و اختلاف طبقاتی شدید رو میشد دید جمعیت عظیمی از روستاییان که در زمان قبل از اصلاحات ارضی که شاه انجام داد من آمار دقیق ندارم ولی به طور تقریبی میتونم بگم 65 تا 70 درصد جمعیت ایران در روستاها متمرکز بودن و روستاهایی که فعالیت کشاورزی خیلی خوبی داشتن و محصول خوبی به اصطلاح تولید میکردن و اینا همه از این رفت و اون جمعیت عظیم اومدن به طرف شهرها برای کارگری و به صورت هاشه نشین و این اختلاف طبقاتی 
شدیدن سبب شد که یه دهی سربازانی برای انقلاب پیدا شدن البته باید این رو هم از نظر دلیل اقتصادی اشاره کرد که به علت همون درآمدهای نفتی و هزینه هایی که در داخل کشور صورت می گرفت یک طبقه متوسط خوب و گسترده هم پیدا شده بود و این طبقه متوسط همیشه عامل تغییر هست و میتونه به صلاح فکرهای ایدئالیستی خودش رو دنبال بکنه طبقه متوسط همیشه کارساز و تحول خواه است اونم در کنارش بود دلایل فرهنگی داشت دلیل فرهنگی به این صورت بود که جامعه ایران یه جامعه سنتی و تا حدود زیادی مذهبی بود و توی این جامعه حرکت‌های به شکل بی‌بندواری‌های غربی قابل توجه نبود اون به اصطلاح صحنه‌هایی که در سواحل دریای مازندران پیدا می‌شد شبیه تمام سواحل اروپایی و آمریکایی برای مردم شمال ایران قابل قبول نبود و جشن مثل جشن هنر شیراز قابل قبول نبود و این دید که حکومت قبلی میخواست که خیلی زود به اصطلاح این تغییرات فرهنگی رو در جامعه ایران پیاده بکنه بدون توجه به اون سنت هایی که در جامعه ایران برقرار بود این هم موجب نارضایتی شده بود حال این نارضایتی ها و این علل دست به دست هم داد و انقلاب 22 بهمن 57 رو به پیروزی رسون وعده هایی که سران انقلاب میدادن وعده هایی بود که همش راجب آزادی صحبت میکردن راجب استقلال صحبت میکردن راجب اینکه کمونیست ها هم آزادن راجب اینی که خبرنگار فرانسوی سوال کرد که جمهوری که شما میخوان چیست و رهبر انقلاب اون موقع در فرانسه پاسخ داد جمهوری شبیه همین مال جمهوری فرانسه هیچ فرقی نداره جمهوری مثل فرانسه مثل همین جمهوری خب این پاسخ ها و این به اصطلاح زمینه ای که شاه فراهم کرده و زمینه های منفی که شاه فراهم کرده بود ملت ایران رو سوق داد به انقلاب من همیشه گفتم رهبر انقلاب پنجاف اول محمد رضا شاه بود که با عملکرد خودش ملت ایران رو به انقلاب سوق داد و رهبر سلوی انقلاب بود رهبر ایجابیش آیت الله خمینی بود که حالا دلیل این که شکل مذهبی هم به خودش گرفت و چرا آیت الله خمینی رهبر بلا منازع انقلاب شد اونم بحث جداگانه ای داره خب در داخل کشورم تمام اخشار مردم در انقلاب شرکت کردن با توجه به اون دلایلی که عرض کردم و زمینه هایی که 
به وجود آمده بود از جریانات چپ مثل حزب توده و فدایان خلق بگیر تا جریانات روشن فکری مثل کانون نویسندگان مثل کانون وکلای دادگستری مثل استادان دانشگاه تا جریانات کارگری حتی کارگران کارخونجات مختلف و کارگران نفتی تو انقلاب شرکت کردند کارمندان دولت در تمام دستگاه ها و وزارتخونه ها شرکت کردند گروه های سیاسی همه شرکت کردند از مجاهدین خلق و فدایان خلق و حزب توده بگید تا میلیون مثل جبهه ملی ایران نهضت آزادی و احزاب مختلف ملی دیگه که بودن در انقلاب شرکت کردن ولی هیچ کدوم هیچ کدوم هدفشون اون چه که امروز ما بهش رسیدیم مسلما نبود قطعا کسی فکر نمیکرد که انقلاب به این مرحله و به این شکل امروزی در بیاد که ما نه تنها دسترسی به آزادی استقلال پیدا نکنیم نکردیم بلکه در حقیقت یک جامعه از همگسیخته با فقر و فلاکت با گرانی و تبرم و بیکاری با تشنج با فساد باور نکردنی که با ارقام نجومی داره از طریق از طرف وابستگان به حکومت صورت میگیره ما روبرو شدیم و با توجه به این مسائل باید گفت انقلاب مرده انقلاب دیگه آینده ای نداره انقلاب پنجاه و هفت تمام شده است و ملت ایران باید به فکر فردای خودش باشه به فکر جایگزین باشه جایگزینی که فقط باید باز هم تکیه روی آزادی و استقلال و ادالت اجتماعی و جدایی دین از حکومت بشه و با تحول و تغییر جامعه ایران رو که تمام معلفه های پیشرفت و توسعه رو داره و این کشور باستانی با این خدمت تاریخی با این منابع زیرزمینی میتونه یکی از کشورهای موفق و مرفه در جهان باشه انشالله در آینده این حالت رو بهش دسترسی پیدا کنه و هر حال انقلاب یک انقلابی بود که با هدفهای والا شروع شد متاسفانه به بیراه رفت به کجراه رفت و این نتایج منفی ازش به دست اومد بعضی از نسل جوان این رو سوال میکنن که میگن پدران ما پدران ما مگر بیکار بودن تو اون شرایط خوب انقلاب کردن و ما به این سیاه روزی رسیدیم و میگن که اونا اشتباه کردن خب من از اونها سوال میکنم که آیا رژیم سابق نبود که مقصر اصلی در پیدایش اون خیزش بود اگر درست عمل میکرد مردم ایران 
به قول شما به قول سوال شما مگر بیکار بودن که دست به انقلاب بزنن رفتار غلط اون رژیم سابق ملت ایران رو به انقلاب کشون من مثال میزنم برای جوانان و میگم الان وضعیتی که مملکت ما داره اگر به انقلابی مجددن برسه مقصر این انقلاب مگر غیر از حاکمیت جمهوری اسلامی هست که همه درها رو به روی مردم بسته و تمام حقوق ملت رو زیر پا گذاشته و از تمام آزادی ها جلوگیری کرده و این رفتارهای نادرست رو انجام داده چه کسی دیگه عامل اصلی است من به طور کلی میگم همیشه اون حکومت مستقر و حکومتی که به اصطلاح الان اهرم های قدرت دستش هست اونه که رفتارش میتونه باعث اعتلاع و پیشرفت کشور بشه و میتونه رفتارش طوری باشه که ملت وقتی تمام درها رو به روی خودشون بحث دیدن دست به انقلاب بزنه این دید من هست راجب انقلاب پنج و هفت و شرایطی که الان ما گرفتارش هستیم خیلی ممنون شما اشاره کردیم به نسل جوان اگر بخوایم نسل جوان یه پیوندی بین نسل ما یعنی نسلی که انقلاب کرد و نسلی که پدران خودشون رو مقصر میدونن در صورتی که خب همدارگم شما اشاره کردید زمینه اصلی خیزش جنبش انقلاب رو خود نظام پهلوی پایگذاری کرد اگر ایشان کودتا بر ضد دولت ملی مصدق نکرده بود چه بسا که ما الان ایرانی آباد و آزاد داشتیم و هیچ انقلاب پنج و هفتی هم صورت نمی گرفت مگر اینکه خوشی از زده باشه به سرشون در حال میخوام این نمیگم و این چه راهندی وجود داره که به این نسل جوان و نسل ما یک پیوند مقرار بشه و این ابهام ها زدوده بشه نظر شما در این مورد چیه؟ بله اشتباهات شاه حالا از کودتای 28 مرداد که بگذریم از زمینه تاریخی که از انقلاب مشروطیت به بعد به وجود اومده بود که پادشاهان نمیگذاشتن ما به حاکمیت ملی و آزادی برسیم از همه اینا بگذریم شاه همین موقع انقلابم زمانی از خود بزرگ بینی و خودخواهی دست برداشت و گفت فریاد انقلاب شما رو شنیدم که دو ماه از فقط مونده بود به پیروزی انقلاب حتی نیامد در یه زمانی زودتر اقدام بکنه و دست به دامن ملیون بشه اومد دو سه ماه آخر که دیگه سیل انقلاب سرازیر شده بود و هیچ کس جلودارش نبود اومد متمسک شد به ملیون و تماس گرفت با اعضای جبه ملی ایران و خواست که دولت تشکیل بدن زمانی که دیگه همه چیز گذشته بود بنابراین در این یکی دو سال آخر هم باز 
دچار اشتباه شد و اون کاری رو که در روزهای آخر میخواست انجام بده حداقل نکرد دو سال جلوترش بعد از عزل و حویدا مثلا بیاد تمکین کنه از قانون اساسی مشروطیت و بیاد در جاگاه سلطنت قرار بگیره نه حکومت و اجازه بده که میلیون انتخابات آزاد تو کشور برگزار بکنن و پارلمان واقعی درست بشه و احزاب واقعی شک بگیرن همون دو سه سال جلوترش اومده بود حزب واحد رستاخیز رو اعلام کرده بود که یه حزب فقط وجود داشته باشه حزب رستاخیز و هر کسی هم یه حزب رو قبول نداره و عذرش نمیشه گذرنامهشو بگیر از مملکت بر این بیانش بود خب این رفتارهای آخری هم در این سالهای آخر هم کاملا اشتباه و متوهمانه بود و از درایت و اقلانیت خواهیت نمی کرد و بنابراین اونچه که به روز ما آمده و اون این سیاه روزی که امروز داریم باید مسئول اولشو رژیم سابق بدون حالا چه باید کرد سوال کردید برای جوانان و راحل چیز ما راه حل هایی که برای کشور الان وجود داره در چند مورد تالا اعلام کردیم جبهه ملی ایران سه سال پیش در سال 97 فکر میکنم مرداد 97 اعلام کرد که برای اینکه کشور از این بحران های بزرگ نجات پیدا بکنه و بتونه این کشور به حیات سیاسی خودش ادامه بده و دچار زایات خیلی سنگین تر نشه سه گام باید در کشور برداشته بشه گام اول زندانیان سیاسی در سراسر کشور آزاد بشن گام دوم آزادی های اساسی ملت ایران مثل آزادی احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات محترم شمرده بشه و گام سوم اینکه یک مجلس ملی در یک انتخابات آزاد تشکیل بشه که اون مجلس ملی بیاد ساختار قدرت رو مورد بازنگری قرار بده و نظم آینده کشور رو پای ریزی بکنه این ستا گام میتونه ما رو از این سراشیب سقوط که سراشیب تندی هم هست و سقوط به سرعت داره پیش میره نجات بده و برای جوانان هم برای اینکه حتی به این سه مرحله پیشنهادی جبهه ملی ایران جامعه عمل پوشانده بشه باید متشکل بشن باید تشکیلاتی عمل بکنن افراد منفرد ولو اینکه فکر خوبی داشته باشند و پای به اصطلاح کار و اقدام باشند تک تک افراد کاری از پیش نمیبرند باید متشکل بشن در سازمان های سنفی و سازمان های سیاسی در جمعیت ها و این تشکل ها هستند که 
ستونها و پایه های ساختمان دموکراسی هستند و بنای دموکراسی روی پایه های احزاب و اجتماعات هستش که شکل میگیره و ساخته میشه من راه حل این رو میدونم که باید متشکل بشن افراد و به صورت تشکیلاتی عمل بکنن تشکیلات سیاسی و سازمان های سنفی گروه های مدنی جوامع مدنی میتونن در یه شرایطی برای مملکت نجات بخش باشند و اقدام مشترک انجام بدن و اقدام به اصطلاح با هم انجام بدن و مملکت رو از ورطه سقوط نجات بدن اتحاد بین نیروها هم مسئله مهمی است ولی این اتحاد باید بین نیروهایی صورت بگیره که برای فردای مملکت هدف داشته باشن عقیده داشته باشن همه با هم برای اینی که حالا این وضعیت رو خاتمه بدن ولی راجب فردا فکری نداشته باشن غلطه میشه همه با همی که در سال پنجا اتفاق افتاد و این نتایج اصف بار رو ایجاد کرد باید کسانی با هم متحد بشن که به اصولی مثل آزادی مثل استقلال ادالت اجتماعی جدایی دین از حکومت و برقراری حاکمیت ملی با رأی و انتخاب مردم اعتقاد داشته باشن این دفعات که به حاکمیت ملی با رأی مردم اعتقاد دارن و به نظام های موروسی و بر اساس ژنتیک نمیگن اینها با اعتقاد به آزادی و استقلال و ادالت میتونن فردای روشنی رو برای مملکتمون فراهم بکنن تشکل بشن متشکل بشن تشکل ها رو حمایت بکنن و به این چهار پنج اصلی که بنده برشمردم فکر بکنن و نسبت به اونها در حقیقت عقیده من باشن باورمند باشن تا آینده روشنی در پیش روی ملت ایران ساخته شود خیلی منوم امیدوارم که بین نسل فعلی و نسل جدید و نسل قدیم در واقع یک اتحادی برقرار بشه تا بتونیم این آرزوی دیرینه که آرزو دیرینه پدران و اجداد ما هست و به خاطر اون از انقلاب مشروطیت شروع کردن و در این 120 و اندی سال سه تا انقلاب بزرگ انجام دادن به تاوانت به نتیجه برسن باستی باستا شما که با ما بودید خیلی متشکرم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت امیدوارم شما در برنامه های آینده داشته باشیم با سپاس از فراوان از شما متشکرم